0: Bem-vindos ao Campos FEUP, o Despertado da Engenharia. Uma parceria entre a FEUP e a Engenharia Rádio. Campos FEUP, o Despertado em Engenharia, é um podcast que junta antigos estudantes da FEUP com os professores do ensino secundário que de alguma forma influenciaram o seu percurso académico e pessoal. Esta conversa tem como objetivo dar a conhecer diferentes percursos em engenharia e será conduzida por um dos professores de referência do nosso antigo estudante. Aqui, todos os participantes têm um fator em comum. Todos pertencem a instituições Campos FEUP, o projeto dedicado às escolas secundárias, com as quais há uma relação próxima pela qualidade dos alunos que todos os anos escolhem a FEUP para prosseguir os seus estudos. A conversa de hoje traz à FEUP a Margarida Silva, aluna de Engenharia e Informática e o professor Luís Rodrigues, da Escola Secundária da Maia. Olá a ambos! Olá! Olá! Margarida, começaria com uma pergunta dirigida a ti. Por que o professor Luís? Qual é a razão pela qual uh, escolheste o professor para estar aqui hoje?
1: Um, então, o professor Luís Rodrigues foi o meu professor de um, Aplicações Informáticas B, na, durante o 12 ano, e, um, e é, acho que é uma das grandes razões pela qual eu, eu também estou aqui hoje. <risos> um, foi o professor que me introduziu à, à programação. Foi o professor, um, foi o professor que sempre que me incentivou a, a aprender e a, e a ser curiosa. E, um, e, e pronto, tinha que ser ele. Essa pessoa que, que me incentivou logo desde o início e, e acreditou em mim foi, foi o professor Luís.
0: Boa, professor. Uh, gostaria de falar-nos um bocadinho de si e de como recorda a Margarida enquanto aluna.
2: Pois... Uh... Eu estou na Escola secundária da Maia desde 1992, eu digo a brincar aos meus alunos atualmente, porque a escola já foi objeto de, de reestruturação pela Parque Escolar, eu digo aos meus alunos que já nem faço parte da mobília, porque a mobília foi-se embora e eu fiquei. Um, pronto, eu, eu conheci a Margarida, julgo eu que em 2015 e, e recordo-me perfeitamente o dia em que conheci a Margarida e o momento em que foi. Eu, eu fui a Margarida foi-me apresentada por uma professora que hoje em dia já está na reforma, mas que foi uma professora também que deixou grande marca na Escola Sondana da que foi a professora Aurélia Couto, que era a professora de português da Margarida e um dia cruzámo-nos uh, junto ao acesso ao um corredor da sala de professores uh, e a professora Aurélia Couto apresentou-me a Margarida enquanto aluna ainda do 11º ano. E a Margarida tinha uma questão para colocar. Ela já estava preocupada em fazer as opções para o 12º ano, portanto, ter que escolher quais seriam as duas disciplinas da opção do 12º ano, e ela, curiosa como é, já tinha estado a ler o programa de aplicações informáticas B. E, e aquilo que a fascinava no, naquele programa de aplicações informáticas B, curiosamente, nem era a programação, era a multimédia. E ela fez-me imensas perguntas sobre a multimédia. E eu disse-lhe, eu comecei a ficar acorado e disse-lhe, Margarida, nós iremos lá, mas não sei se teremos muito tempo para abordar tudo o que está lá no programa, porque o programa é extensíssimo. E nós aqui na Escola Secundária da Maia, nós privilegiamos a parte da programação, portanto, eu não sei muito bem se estarei à altura das tuas expectativas. Pronto, e a conversa ficou por aí. Uh, isto foi no final do ano letivo, do, do 11º ano da Margarida, e para satisfação minha, também curiosidade, uh, vi a Margarida no início, no ano seguinte, numa integrada numa das minhas turmas.
0: <risos> Obrigado, professor. Vamos então conhecer um pouco mais deste percurso que começou numa escola Campos Felpo e que se cruzou mais uma vez neste dia. Professor, alguma questão para a Margarida? Ah,
2: não sei, é, 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 depois daquele momento de provavelmente de sessão para a Margarida, eu, eu não sei o que é que a levou ainda a escolher a disciplina de aplicações informáticas B.
1: Isso é, isso é uma boa pergunta, na verdade. Um, eu lembro que até antes de escolher aplicações informáticas eu andava a pensar em psicologia, um, mas no final eu pensei, ok, eu gosto, eu tinha alguma facilidade em matemática e gostava, um, e nunca tinha, nunca tinha programado, hum, nem sabia bem o que é que era, na verdade. Mas toda a gente dizia: ah, é parecido, é, é preciso usar lógica e tal. e Então eu pensei: ok, se calhar, se calhar vou ter, vai ser ok, vou, vou escolher. Ainda que não tenha multimédia, só para contexto, eu queria a multimédia porque na altura eu tinha eu tinha um canal do YouTube. Então eu pensei: ah, ok, então vou ter, vou aprender mais, vou melhorar o canal. Então por isso é que fiquei um bocado desolvida na altura, mas hum, pensei, ok. Hum, acho que ainda assim eu, eu consegui safar <risos> e, e escolhi, e foi esse que escolhi. Uau.
2: E depois encontramos, no 12º ano, uh, muito, as primeira, a primeira aula eu recordo-me perfeitamente como foi, porque, porque é sempre uma aula que marca, porque é, é aquela fase em que conhecemos quem temos pela frente, e a pergunta que eu faço tradicionalmente aos meus alunos é quem eles são, de onde vêm e para onde vão. E, e há sempre aqueles alunos que já têm uma noção de para onde querem ir e há sempre aqueles alunos que não sabem para onde vão. Eu, a pergunta é sempre e onde é que vais estar daqui a um ano? A pergunta colocada no 12º ano, onde é que vais estar daqui a um ano? Onde é que te vês daqui a um ano? Se tivesses entrar para uma máquina de tempo, uh, para onde é que tu ias? Uh, no caso da Margarida, ela não me soube responder, eu recordo-me perfeitamente não me soube responder para onde estaria. Sim. Mas é natural, porque já tive muitos alunos que fizeram a opção uh, depois dos exames do 12º ano, naquele período em que há, estão abertas uh, as, uh, as candidaturas ao ensino superior. Só aí é que fazem a escolha. E, portanto, eu digo sempre aos meus alunos, nada se estresse, e disse isso à Margarida, e, e começaram as aulas e começámos um percurso de de alguns meses e foi muito 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 giro trabalhar com a Margarida porque é aquilo que eu digo sempre aos meus alunos não há alunos mais inteligentes menos inteligentes há apenas alunos curiosos e, e alunos que não são curiosos Uhum. E a Margarida uh, revelou muita curiosidade relativamente à programação. Muita curiosidade, sempre uh, atenta aos pormenores, sempre curiosa perceber porque é que era assim, porque é que era assado. Às vezes perguntas que, que se fazem a um professor que o professor às vezes não está preparado e portanto fica assim ali um bocado encabulado. Mas a Margarida foi, foi esse, esse tipo de aluno, que sempre curiosa e sempre uh, a questionar. Não foi Margarida?
1: Sim, eu acho que... Mas foi uma coisa que eu nem sequer estava muito a pensar que estava a fazer eu tinha um bichinho carpinteiro e ele perguntando ao professor e se for assim e, okay, tenho este algoritmo e, e se eu fizer assim em vez de dançado um, então acho que foi foi um bocado natural uhum. uh, mas sim, eu não, eu não fazia ideia nenhuma de que curso escolher, uh, também por contexto, eu sempre fui muito aplicada na escola e tinha conseguia ter boas notas se me esforçasse eu conseguia ter boas notas um, a praticamente qualquer disciplina uhum. Então, é um bocado complicado <risos> às vezes saber um, qual é que seria o, o curso a escolher. Um, mas eu, eu acho que durante o 12 segundo e à medida que eu mostrei também aulas de, de aplicações informáticas, um, eu fui imaginando, ok, se eu for, uh, por exemplo, se eu escolher uma área de saúde, a imaginar-me a estar com imensas pessoas todos os dias, a falar imenso, e eu sou uma pessoa que normalmente até carrega as minhas energias sozinha, então eu imaginava ficar muito desgastada. Para além de que eu nem era assim uh, excepcional a Biologia, por exemplo. Uh, depois Línguas, também é uma coisa que eu tinha que me esforçar, tinha que estudar <risos> bastantes horas e História e Geografia, porque um, não, não era uma coisa natural para mim. Um, e, e, e a Matemática barra Programação sempre foi uma coisa que naturalmente eu tinha mais curiosidade, depois também eu também tinha... Vários óbvios relacionados com, com as artes. Então eu encontrei, na, no fundo, da informática, uma forma de, ainda assim, ser criativa, no sentido de pensar em projetos, uh, tentar resolver problemas de formas, formas criativas, um, e ainda assim estar ligada ao meu lado também racional. Um, e é uma coisa que eu, lá está, eu nem fazia ideia <risos> o que, é que era programar e que é que envolvia, mas foi uma coisa que eu só descobri com o professor um, e ao longo do, do 12º ano uhum. que é uma coisa que, que realmente, se calhar podia ser para mim apesar de não haver muitas mulheres um, na, na informática uh, eu lembro-me que, por exemplo o professor partilhou comigo uma uma revista <risos> ao longo do ano uh, não sei onde é que o professor foi arranjar não, eu,
2: Nós fomos um, a Lisboa à a Futuralia uhum e eu trouxe uma série de material da Futuralia, de, de vários cursos, uhum. uh, porque houve alguns alunos que não puderam uh, se deslocar à Futuralia, uh, e eu trouxe várias, até porque nós visitamos várias barraquinhas e há sempre entrega este panfleto, entrega sempre esta brochura, uhum. e eu trouxe e, e entre os vários documentos que eu trouxe tinha realmente uma revista que falava sobre a informática, sobre o impacto da informática nos próximos uh, 20 anos, uh, o, o, o exponencial de crescimento do número, da oferta de número de empregos na área da informática e, e curiosamente, tinha também uma história de, do papel das mulheres na informática, começando pela Ada Loveless e, e, por ali fora, tinha várias pessoas, várias figuras históricas femininas na, na, que tiveram um papel decisivo na, na, na informática. E eu realmente facultei essa essa revista.
0: Uhum. E Margarida, durante o processo de escolha do curso, vieste alguma vez à FEUP?
1: Eu cheguei a, a vir à FEUP. Não foi necessariamente no, no décimo segundo ano, que foi quando eu comecei a pensar mais ativamente na, na escolha do curso, mas eu cheguei a vir, penso que foi no décimo ano, com, com a escola, e na altura visitámos várias faculdades aqui do, do Campo São João, um, e penso que visitámos alguns, alguns departamentos também, uh, penso que foi Engenharia de Materiais Não. e Mecânica, um, mas foi mais no sentido de meio que tirar o bicho-papão do que é que seria a faculdade e, e o que é que é entrar.
2: E qual foi o momento próprio de escolha? Aquele momento, tem que decidir, tem que escolher?
1: Um, eu acho que... É assim, a escolha tem uma data, não é? Há uma data limite para preencher o formulário. Mas uh, eu acho que funcionou como noutras coisas também na minha vida. Eu vou criando a intuição, não é? E, e fui criando durante o 12 ano, se calhar podia ser, se calhar podia ser. Quando chegou à altura, qual é que é a melhor opção? É essa que eu já tinha na minha intuição que, que, que ia ser. E na altura eu acho que só escolhi... Uh, engenharia Informática e de Computadores da FEUP, uh, em primeiro ah. lugar e em segundo uh, acho que es escolhi uma, uma alternativa da Faculdade de Ciências e foi isso, não, não pus mais opções uhum. já não imaginava por, a pôr outras coisas teve, teve que ser
2: Margarida, então, Engenharia, já percebi porquê a FEUP
1: um, Então, na verdade eu, eu sei, havia várias opções não é? um, de, dos recursos que eu fui vendo, a FEUP era sempre por Apresentada como uma das melhores do país. E, e depois juntava-se também o agradável é Agradável, é relativamente perto da minha casa, então ia ser um processo mais tranquilo. E depois eu vi também no currículo que tinha disciplinas como teoria da computação, que se calhar algumas pessoas não a teria tanto. Lá está, o que me interessa é mais pensar sobre, sobre o problema, sobre. Uh, formas de solucionar as coisas mais do que simplesmente o ato de programar é pensar sobre, sobre o desafio e, e, e resolvê-lo à
0: uhum. vontade, professor
2: escolheste, entraste com as tuas notas também não, não era difícil porque podias ter escolhido qualquer coisa e terias entrado em qualquer curso uh, e depois, como é que foi? não é o secundário
1: sim, <risos> um, primeiro eu lembro-me de estar muito entusiasmada, um, muitas coisas novas, depois eu também já tinha, não sei se já tinha, ainda não, não tinha, mas tinha quase 18 anos, então mesmo os meus pais davam um bocadinho mais de, de liberdade e etc, então uh, eu lembro de estar muito entusiasmada, depois ia para as teóricas, muita gente, muita gente diferente, um, e, e depois também um nervosinho, não é? Porque eu já tinha confiança que conseguia conseguia ter boas notas, por exemplo, na, na secundária, mas não sabia como é que ia ser na faculdade. Um, e então foi, foi um bocado esse misto de nervoso, será que consigo? Barra, entusiasmada, muitas coisas novas, muita... muita sei lá, mu há muitos grupos aqui na FEUP também. Um, então foi, foi um bocado essa, esse, esse balanço entre as duas. Uh, mas há, à medida que fui, fui estudando, fui fazendo os testes, ia tendo algumas notas, ia ficando mais confiante, um, a coisa foi melhorando e, e pronto, e quando foi, quando eu por ela já tinha acabado o primeiro ano <risos> e o segundo, um, no terceiro um, já começávamos a ter cadeiras não tão teóricas, mais práticas. Uh, eu lembro-me também que me candidatei a uma bolsa de, de investigação um, pela Carlos School Banking. Uh, e então aí tive mais contacto, por exemplo, com a inteligência artificial, foi, foi uma oportunidade de ir, que também apareceu. Uh, depois, no quarto ano, já tivemos, continuamos a ter uh, disciplinas ainda mais práticas, tivemos uma que era uh, laboratório de gestão de projetos, assim uh, que faz colaboração com algumas empresas. Então, por exemplo, fiz um projeto com, com uma empresa, durante a cadeira, e depois eles estenderam uh, uma oportunidade para fazer para estagiar durante o, o verão. Então foi, foi outra oportunidade de que apareceu uh, durante o curso. Uhum. E com isso já passaram quatro anos. <risos> uh, e depois no quinto ano foi foi sobre a tese. Também tive tive a oportunidade de, de fazer um, Erasmus durante a tese para o Imperial College of London. Um, havia outro professor lá que estava interessado também no, no tema da tese, então foi uma oportunidade também super gira, porque ainda por cima, estando a estudar, a fazer a tese, eu fazia um horário a 100%, só, em Londres.
0: <risos> e a tese era sobre quê?
1: A minha tese tinha a ver com o reinforcement learning, um, que é uma técnica de aprendizagem, um, de ensino artificial, um, multiagente, em que o objetivo era testar técnicas mais cooperativas entre os agentes, versus técnicas mais competitivas. Por exemplo, se eu tiver, imagina que eu sou dona da Uber <risos> e tenho vários carros uh, e funcionários da Uber e o meu objetivo pode ser cooperativo no sentido em que uh, os carros todos no total têm que fazer o máximo número de viagens possíveis ou cada condutor vai querer fazer o máximo número de viagens ele próprio. Um, e então a minha tese era sobre explorar um, arquiteturas de, de, de redes neuronais um, para misturar um pouco as duas. E na altura eu lembro-me de conseguir alguns resultados que misturando uh, estes dois objetivos, ou seja, nem tanto 100% cooperativo como nem tanto 100% competitivo, conseguia superar, por exemplo, os resultados de ser só competitivo, ser só cooperativo.
0: Uhum. E como é que foi essa experiência?
1: Uh, foi vamos gira, por acaso uh, infelizmente na altura nós estávamos dentro da pandemia por isso não, não havia muitos não havia muitos estudantes mas ainda fui conhecendo alguns e depois era espetacular porque eu uh, pronto passava os meus horários e chegava lá ao Imperial e o departamento de penso que eles lá não têm informática é só engenharia eletro eletrotécnica um, e, e era o andar de informática era no décimo <risos> e tinha mesmo visão para o London Eye e outros, <risos> e outros uh, emblemas de Londres. Uh, e ainda por cima foi de abril a junho, ou seja, estava sol. Uh, então, eu acho que isso também contribuiu para, para o meu para o meu bem-estar e, e ter estas ideias para a tese. A tese também foi um tema que, que eu propus ao meu professor. E então acho que foi, foi giro, foi um período de giro e, e também consegui uma boa nota no final, por isso fiquei, fiquei muito contente.
0: Boa. E, e neste momento, como é que vias os próximos passos? Ou o próximo passo?
1: Um, ora, o próximo passo já tinha sido calculado antes. <risos> um, porque um, um, no fundo eu pensei... no eu vou acabar a tese, vou estar stressada a entregar e depois não vou ter que fazer entrevistas quando quando quiser trabalhar uh, então na verdade eu comecei a fazer entrevistas uh, em dezembro do, ou seja, durante o, durante o quinto ano para aí em dezembro, ou em janeiro um, e na altura que eu pensei lá está, eu tinha alguma experiência com, com a inteligência artificial, mas também tinha gostado do meu estágio que fiz no, no quarto ano de só em engenharia de software um, então eu estava um bocado entre as duas um, e, Mas fui fazendo a primeira entrevista só de, de engenharia de software Porque gostava, gostava de entrar para a indústria E de receber ensinamento E, hum. e ganhar experiência E não ser só estudante de engenharia Só consigo ser engenheira
0: claro.
1: E então um, comecei a entrevistar antes O meu plano foi mais ou menos Fiz uma uma lista de empresas que eu... Não me importava de ir, mas não era aquela aquele sonho. <risos> e depois outras que era o mesmo um sonho. Então, uh, primeiro comecei a entrevistar para as, entrevista, para as empresas... Uh, para o primeiro grupo, não é? Que não era o, o, o ideal, mas era ok. E era se eu conseguisse passar as entrevistas, já tinha alguns planos de backup se não conseguisse as que eu queria mesmo. E ia praticando também entrevistas, não é? Fui fazendo e tal... Algumas correram bem, outras mais ou menos. <risos> uh, mas no final disso eu já tinha, já tinha algumas opções e também tinha a opção de, por exemplo, continuar na empresa que fiz o estágio no, no quarto ano, enquanto ainda, ainda estava na felpo Então uhum. já me sentia mais ou menos segura. E depois, então fui para, para empresas maiores, como fiz entrevistas para a Google, fiz entrevistas para a Meta, fiz entrevistas para a Amazon fiz entrevistas para a DeepMind, um, a maior parte delas uh, ou rejeitaram-me logo ou durante a entrevista rejeitaram porque eu estava super nervosa. <risos> um, uma coisa que eu também não pensei foi que essas entrevistas eram em inglês, enquanto que as outras eram em português, mas pronto. Um, e a última mesmo que eu fiz foi, foi a da Amazon. Uhum. E uh, mais uma vez, estava super nervosa, mas pensei, pronto, mais uma que, <risos> que vão-me rejeitar, então estou por tudo, não é? Agora... <risos> Faço o melhor que tenho e é isso. E é, eu lembro que foram três entrevistas de uma hora a cada para, para uma posição de uh, Software Engineer Graduate, que é quem acaba de vida da faculdade. Um, então, pronto, fui fazendo. Um, Lembro-me não, não ter corrido perfeitamente e estava quase certa que não ia, que não ia conseguir. Um, mas pronto, depois o que é o que é facto é que, é que lá conseguiu o e-mail e, e tinha a oferta <risos> oh. <risos> e fiquei muito contente, claro é um, é um, era uma oferta em Dublin, ou seja, ia ter que, que sair do país, mas também um, é dentro da União Europeia mas um, uh, é fora do espaço Schengen, mas isso também na prática não, não teve grandes implicações logísticas uhum. uh, mesmo a parte de trabalhar lá foi só conseguir um número de contribuinte irlandês e, e, e salva por isso essa parte também foi tranquila um, então, pronto, aceitei, fiquei contente, eu já tinha gostado também de Londres, então achei que ia uhum. gostar mais ou menos também de Dublin. não havia muito para onde, onde errar.
0: <risos> Professor, sim, sim.
2: Quando soube que era licenciado e ponho o pé fora da faculdade, sim. e agora? E agora? Não sei se te aconteceu mesmo. Porque, porque achamos que não, que não sabemos nada, andámos um, anos e anos na faculdade, alguns anos na faculdade e depois uh, não sei nada, o que é que eu vou fazer.
1: Sim, eu acho, que, eu acho que é normal. Eu tinha muito identidade de... eu sou estudante. Durante 12 mais 5 anos eu era estudante. Ninguém esperava particularmente nada de mim para além de tirar boas notas. Uh, e depois foi um bocado a transição para... Sou um adulto, não né? que é? Que tenho que trabalhar, uh, pagar renda e... <risos> e pronto, e fazer, e fazer, uh, fazer vida. Uh, para mim foi um bocado mais isso, porque eu tinha... Lembro-me de... Em nível de identidade, andava ali um bocado a pensar... Ok, ok, agora já agora já é, já, já é aquilo que eu me preparei durante 12 mais 5 anos para fazer. Já tenho mesmo que... Já é sério. Um, e a nível de transição depois também foi um bocado durante a época da pandemia, então por exemplo o meu onboarding para a equipa foi todo feito remotamente pois. Uh, então isso também foi um... adicionalmente duro porque eu não conseguia perceber muito bem pelos meus colegas se eu estava ok se eu estava a ter uma performance boa se eu estava a ter uma performance abaixo uhum. Uh, apesar de toda a gente me encorajar e dizer que é suposto só estar a aprender e, e etc., mas pronto, assim, uma questão de ganhar confiança, foi, foi uh, um bocadinho mais, mais, uh, mais, uma experiência mais isolada. É. Uh, depois, entretanto, começou a abrir o escritório, etc., e, e aí é que foi desenvolvendo mais relações com os meus colegas, uh, e, e eu acho que naturalmente também fui-me adaptando, não é? Depois também há. há Há uma data de skills e, e coisas que eu não estava à espera que fizessem parte do dia-a-dia de -dia um engenheiro de software, por exemplo, fazer designs de, de novos serviços ou de... às vezes só escolhas pequeninas de, de design uhum. que se queiram fazer, conseguir um agreement dentro da equipa que toda a gente concorda com o que está a ser decidido meio que vender, não é no fundo, soluções e argumentar porque é que esta é boa, porque é que não é uhum. um, ou, ou simplesmente às vezes só meio que durante o trabalho se calhar agora eu faço primeiro esta, esta parte tu fazes aquela e coordenar o trabalho em equipa um, então isso também foi um ajuste não é que não é só programar depois no dia a dia não é há todo um conjunto de skills de comunicação e, e liderança que que se tem que ir que ir aprendendo para ser para além de só programador um bom um bom engenheiro não é
2: uhum. e alguma atividade que tivesse aqui na FEUP que tenha contribuído para isso
1: eu acho que sim um, por exemplo eu fiz parte uh, do núcleo de informática da da FEUP e, e, por exemplo, nós tivemos, nós, uh, penso que já foi no, no segundo ano que eu entrei, e no terceiro ano nós começámos a desenvolver uh, mais a sério, porque já existia, mas estava um bocado nada que era a Semana de Informática, uhum. <risos> e nós uh, começámos a investir isso mais a sério, e um, na altura eu era tesoureira, e eu acho que foi também uma oportunidade que me ajudou, uh, por exemplo... Lidar com, com, com as empresas, lidar com o, o budget, o que é que vamos, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, o que é que acham que compensa mais, tentar que toda a gente concordasse com o em que é que vamos apostar mais, é nos stickers ou é na, ou é na comida, <risos> <risos> o que é que é. Um, então, pronto, é sempre diferente não é? Na, na indústria, mas eu acho que foi... Foi dos sítios onde eu mais ganhei esse tipo de skills de, de liderança e de, e de comunicação. Uhum. Eu lembro-me que foi nesse grupo que eu comecei a ouvir alguns colegas que tinham ido estagiar na Amazon, outros. Havia um rapaz que tinha entrado na Google, e depois no ano a seguir dele, outros também entraram na Google, uhum. e no ano a seguir dele, dois entraram na Amazon. Então eu pensava: ok, então se cá no meu ano <risos> também claro. é capaz de haver dois, três, quatro <risos> que ah. conseguem entrar. E, e assim foi, na verdade, um, tenho mais colegas meus que também estão também são na Amazon, e no ano a seguir ao meu, uh, ainda mais entraram, inclusive um aluno da FEUP do ano a seguir ao meu, uhum. entrou para a minha equipa, <risos> e eu fui mentora dele de onboarding, <risos> foi muito giro, por acaso. Uh, então, agora, agora é diferente com a questão do... Da situação macroeconómica e dos layoffs, uh, mas eu acho que se criou também algum momento nesse núcleo uh, para mim, não é? Porque eu, eu, se não fosse o núcleo, se cara não havia estas histórias, estava, estava mais isolada. Uhum. Uhum, e e criou-se algum momento para as pessoas também uh, arriscarem mais e, 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 enviarem, e mandarem currículos para, para essas empresas.
2: E qual foi o, dentro da FEUP, qual foi o ponto mais marcante na para depois, para esta tua vida profissional que estás agora a exercer?
1: Sinceramente, eu acho que começou logo, logo desde o início, com o professor. Um, porque, primeiro, eu acho que não é, não é fácil... Um, ou, ou seja, há muita gente que aprende a programar, mas não lhe ganha o gosto. <risos> porque não, acho, não é, está a tentar decorar as soluções ou ou pronto, está errado, desiste hum. e eu acho que o professor conseguiu transmitir a informática do ponto de vista mais de vamos tentar <risos> e, e vamos explorar as soluções um, e, e foi, foi aí que eu comecei a ganhar gosto e por exemplo uma, um, uma coisa marcante do secundário foi para uh, <risos> vos contar esta história que eu estava a entregar o meu projeto de final de ano Sim. Um, que era na altura era, era um joguinho um, feito em, em Visual Basic uhum. e, e eu andei a fazer e tal então tal. chegou o dia de entregar e esqueci-me a pena em casa <risos> <risos> e e fiquei a pensar quer dizer andei aqui este ano todo a dizer que eu gostava e dizia me mal a pena <risos> e pensei a pessoa vai me matar uh, cheguei à apresentação <risos> Oh, professor, uh, eu não trouxe a pena, <risos> mas eu posso lhe explicar como é, que, como é que eu fiz o jogo e eu lembro-me de estar a explicar era, era um jogo uh, de saltar obstáculos e de quando o jogador chegava ao final do, do quadradinho eu reaproveitava as estruturas de dados para o próximo jogador que ia começar do, do lado esquerdo uhum. uh, Estava a explicar uh, e uh, e, mas, mas eu trago-lhe a pena, professor Não se preocupe, eu trago Nem que seja no último dia de aula eu trago. E eu lembro do pessoa dizer Ah, eu não preciso disso para nada eu já, eu já percebi o que é que tu fizeste E eu acho que isso foi De certa forma acaba por também ser Um, um, um ponto marcante Porque transmite uma mensagem forte Que o que importa Não é necessariamente Saber 30 mil linguagens Ou saber um quick sort de cor uhum. Mas o, o, o pensamento em si, a lógica das coisas? O...
2: Eu estou sem palavras. <risos> em breves traços, como é que é o teu dia-a-dia, -dia, hoje em dia? Estás na Amazon, certo? Uh, o que é que fazes lá? É que eu estou curiosíssimo. Já vi muita coisa, já percebi muita coisa, mas ainda, concretamente, uh, gostaria de saber... O que é que tu fazes lá? Qual é o teu papel? Que, que projetos é que tens em mãos? Uhum. E como é que isso se desenvolve no, no teu dia-a-dia? -dia?
1: Sim, então, um, eu, sou, eu faço parte da, da AWS, uh, que é uma, é uma parte da, da Amazon, que está focada em infraestrutura na Cloud. Um, e dentro da AWS eu faço parte do CloudWatch que é um serviço que dá visibilidade para os clientes da AWS que possam ter infraestrutura, S3 uh, etc o que quer é que seja um, uh, que dê visibilidade ou seja, métricas logs um, traces um, por exemplo, se a pessoa tiver uh, uma instância, quer ver qual é que é o, a utilização de CPU da instância Está, está quente, está frio, tem que. Precisa de mais, precisa de menos, uhum. uh, o que é que seja. E, uh, e todas essas métricas têm que ser guardadas numa base de dados. Um, então a minha equipa um, faz. Uh, é responsável pela, pela ingestão dessas métricas e, e storage, de, ou seja, guardar mesmas métricas um, para, ter, para, para estarem sempre altamente disponíveis. Uhum. E eu faço parte em específico da equipa que guarda as métricas das últimas três horas. Um, que é que fazes esta divisão? Por exemplo, se houver algum problema, alguma outage, um, as pessoas precisam, pelo menos, da informação mais recente para conseguirem resolver o problema, enquanto que, se calhar, as métricas mais antigas já não precisam, porque já passou muito tempo. Usam mais para fazer análise, etc. Mas se houver alguma outage, não, não, não tem problema. Então, todos os dias temos o nosso, a nossa, nosso daily stand-up, um, que é onde explicamos o que é que fizemos ontem, o que é que vamos fazer hoje estamos bloqueados em alguma coisa, a ver se alguém pode ajudar. Uhum. Um, depois, durante o dia, é, sei lá, 30%, vamos dizer, desenvolvimento em alguma tarefa. Sim. Depois podemos ter outras meetings de operações, de revisão de uh, designs de que outras pessoas possam ter feito. Acho que é muito à base disso, é... Uh, otimizações que vêm da escala enorme que é, que é a AWS uh, e, e, e manutenção dos serviços e isso é um, é um bocado à uhum. volta disso. Uh,
0: professor, depois do que a Margarida nos esteve a, a contar, como é que olha para o seu percurso até agora?
2: Olho, olho com muito orgulho com muito orgulho uh, não, não fico admirado não fico admirado porque eu sempre lhe disse e disse na altura uh, no 12º ano que qualquer o que ela escolhesse, qualquer área que ela escolhesse, eu não tinha a mínima dúvida que ela ia ter sucesso. Uhum. E, efetivamente, o, o futuro veio-me dar razão. Uhum. Uhum. E, portanto, eu, eu, eu fico eu fico feliz. Fico bastante feliz pela pelo sucesso dela. Uhum. E, e eu acho que isto que ainda é a ponta muito pequena do iceberg. Que ela, eu acho que ela vai ainda fazer coisas muito mais interessantes pela vida. Porque ela é uma pessoa muito curiosa. É muito determinada, muito trabalhadora e, portanto tenho a certeza absoluta de que eh, qualquer dia ela agarrará noutros projetos ainda mais desafiantes e, e dará conta do recado não tenho a menor dúvida eu, eu termino termino perguntando novamente reformulando novamente a pergunta de, de há sete anos atrás e, e daqui a um ano Margarida, e daqui a um ano onde é que estarás? O que estarás a fazer tu?
1: Daqui a um ano <risos> Eu acho que tenho a mesma resposta que tinha <risos> no segundo ano, que é, não sei. <risos> um, não sei, é assim, há, há coisas, por exemplo, eu entrei há dois anos uh, e, entretanto, passado um ano e meio, fui, fui promovida de, deixei de ser graduate, passei a ser só mid, vamos dizer, não é? já, já não sou acabada de sair da faculdade, sou só um, engenheira de software, uhum. E, e agora estão num período mais de consolidar a aprendizagem um, depois também há caminhos um, há dois caminhos que, que, que podem ser feitos pelo menos, um, pelo menos na, na Amazon, mas eu acho que isto é um bocado transversal às, às empresas que é ou ir para uma vertente mais de, de gestão da equipa de desenvolvimento, uh, continuar continua a ser um, um, neste caso um gestor de desenvolvimento de software ou acho que é assim diz, manager um, ou pela pela vertente ainda de, de contribuidor individual que seria ficar senior ou seja software engineer senior uhum. e depois principal engineer Esse é que é o, o, o caminho mais um, mais do ponto de vista de desenvolvimento uhum. então isso é uma coisa que eu estou a contemplar não faço ideia uhum. qual 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 caminho seria melhor um, então Estou, pelo menos, a tentar consolidar a minha posição como, como software engineer mid, ou dois, uhum. o quiserem chamar. Um, depois eu sei, mais ou menos, que, se calhar mais a médio e longo prazo, eu gostava de voltar a Portugal. Uhum. Um, estar perto da família, falar a minha língua nativa <risos> todos os dias. Um, mas, se calhar, não vai ser daqui a um ano, então vejo-me vejo ainda fora. Hum, eu acho que é isso.
0: Bom, fazia uma última pergunta. Como é que foi este reencontro?
1: Quer começar, professor? Não. <risos> Primeiras senhoras,
2: primeira senhora, primeira senhora.
1: Eu acho que foi, foi muito giro. Eu já não estava com o professor a ah... Dois anos e tal? E ou três?
2: Foi, foi, antes da pandemia. Foi precisamente quando confinámos na primeira vez, em março. Uhum. A Margarida teve a amabilidade de me fazer uma visita à Escola Secundária da Maia certo? Março de 2020.
1: Pois eu já não me lembro quando é que foi.
2: Foi, foi uma, uma sexta-feira e na segunda-feira a seguir nós confinamos a escola fechou. Eu recordo perfeitamente. Ah! Ah! <risos>
1: Eu lembro-me de. Fiquei de ir lá voltar à escola, mas já não podia. Por <risos> causa da, da história do Covid.
2: Exatamente. <risos> ela foi com a professora Conceição. A
1: professora Conceição. Hum,
2: e ela manda-te um beijinho. Estive a falar com ela ontem. Ah, foi? Estarias um beijinho
1: hoje. para a professora Conceição também. Ela <risos> é muito querida. E vai e a professora Adelaide, etc, etc. Todas. Hum, e. E, e então já não nos vimos há algum tempo Mas é sempre giro Porque, por exemplo, esta história Da, da multimédia eu já não me lembrava <risos> E o professor tem sempre, tem sempre assim, Uma história dessas na manga uh, E eu acho também é giro um, Ir contando O meu progresso uh, Porque lá está, o professor sempre acompanhou uh, Sempre um, uh, Apoiou Eu acho de uma forma sempre Imparcial, apesar de tudo Porque Uh, pronto, uh, dá a disciplina que dá, mas ao mesmo tempo dava-me mais do que tudo informação de como é que poderia ser se eu fosse engenheira informática. Então, eu acho, que, eu acho que é giro ir partilhando o meu progresso e, e mostrando ao professor e depois eu acredito que o professor também fique contente, então... É muito gira, foi uma desculpa, eu já devia ter ido voltar a fazer outra visita, mas foi, foi uma desculpa boa para, para reencontrar.
2: Não, é, é sem dúvida que, que é maravilhoso voltar a ver e ver o crescimento das pessoas, não é? ver o amadurecimento, o crescimento olhar para as pessoas e verem que foram felizes com, com as decisões que tomaram. Acho que, no fundo, é que se trata disto, é da felicidade das pessoas. E, e é isto que eu procuro sempre dizer aos meus alunos e, no caso da Margarida, sempre lhe disse isso. É, sobretudo, nós temos que ser felizes. Nós passamos uma vez pela vida e eu digo aos meus alunos, vocês passem pela vida, não deixem que a vida passe por vocês. E a Margarida, hum, acho que foi um bocadinho isso, ela está te, a tentar passar pela vida e acho que está tá a fazer uma, uma boa passagem. Uh, e, e, e é giro, é giro ver, ver matar saudade, sobretudo, matar saudade de, de alguns tempos. Ainda me recordo perfeitamente um, o lugar que a Margarida ocupava dentro da sala de 17 que eu chamava o meu escritório, uh, e que continua a ser ainda a minha sala. Uh, e recordo perfeitamente que ela estava na, na, na fila do meio, uh, de costas para a janela, uh, no segundo computador daquela fila, portanto, uh, vou-me recordando, uh, os alunos vão-me perguntando como é que o professor uh, decora isto, porque eu consigo decorar pela pelo posicionamento. E realmente, estar com a Margarida após estes anos todos é, é realmente fascinante e, e aproveitar para vos para parabenizar por, por, por esta iniciativa, porque é, é fantástica acho que se faz muito pouco e que se vê fazer muito mais, porque as pessoas passaram pelas instituições e, e levam a imagem das instituições e, e podem devolver, nesta altura, com os conhecimentos que têm, muito às instituições. E, e eu acho que uh, a Faculdade de Engenharia está no caminho certo com esta iniciativa e, e vocês estão de parabéns nesse sentido, porque porque é uma bela iniciativa. E é, é, é também o sentido de dizer que que não se esqueceram e que, e que o, o agradecimento é mútuo, quer do aluno para a instituição, quer da instituição para o aluno, porque uh, o aluno representa a instituição depois no, 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 no seu caminho profissional e representa de uma forma positiva ou negativa. No caso da, da Margarida, é com certeza positiva e com certeza que, que deixa, para onde, onde passar, para o resto da sua vida profissional vai deixar o o bom nome da, da Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto bem, bem, bem vincado e bem marcado Espero que sim
0: <risos> obrigada a ambos De nossa parte foi um gosto conhecer o percurso da Margarida e poder ter como anfitrião o professor Luís Rodrigues Nos próximos episódios traremos mais histórias para este espaço de partilha sobre o percurso de engenharia e sobre a FEUP sempre pela voz dos nossos estudantes Até ao próximo episódio